0: Er zijn zo van die apps, dat is fantastisch. Je moet je telefoon naar de hemel richten en dan toont die app op je scherm de sterrenbeelden die je boven zou moeten kunnen zien. Als het donker is natuurlijk hè, en niet bewolkt. En dan kan je dus eerst op je scherm kijken en dan vergelijken met de sterren boven je en dan terug om zo al die sterrenbeelden te gaan ontdekken. En dat is van een poëzie die ik nog maar zelden op een elektronisch toestel heb kunnen beleven. Je ziet ook planeten en zo, hè? superhelder vaak. Vroeger moest dat allemaal artisanaal gebeuren, met twee ogen, speuren naar de kleine en de grote beer. En dat was dan zowat de sensatie voor de beginnende sterrenkijker. Maar met die, die apps zie je uh, Cassiopeia en Zwaan en Draak en ossehoeder zelfs. Ik wist niet eens dat er een ossehoeder aan de hemel plakte. Uren heb ik mij daar al mee bezig gehouden. Zo op vakantie, liggend op de grond, kijkend naar omhoog, want vooral op vakantie zijn de sterrenhemels goed en geschikt. Allee, ja. Het is te zeggen, de sterrenhemel die is altijd goed. Hè? Ik heb geen kritiek op de sterrenhemel. Maar wij zien hem hier niet goed. Hoe langer, hoe minder goed zelfs, omdat we zoveel lichten aan hebben staan. En dat is een groot probleem, zo stellen astronomen nu. Want de sterrenhemel, zeggen ze, is een hoeksteen van onze beschaving. We staren al millennia naar die prachtige fonkeltjes boven ons. Die verliezen, dat zou dramatisch zijn. En die wetenschappers hebben een nieuwe term bedacht. Een term die het gevoel van verdriet beschrijft om de immer vervagende sterrenhemel een soort heimwee naar de guld twinkelfonkelende hemelpracht van weleer. Noctalgie. Welkom in de wereld van Sophie. Noctalgie, het raakt astronomen recht in hun hart. Ook Katrien Kolenberg, professor sterrenkunde aan de KU Leuven, de VUB en de Universiteit Antwerpen, herkent dat gevoel, de treurnis om het wegwassende uitspansel. En ik vind het een
1: heel mooie term om, om dat gevoel te beschrijven.
0: En om het probleem aan te kaarten, want daarom hebben ze die term natuurlijk bedacht, om de toenemende lichtvervuiling tegen te gaan.
1: Wel, we hebben alsmaar meer kunstmatig licht. S nachts. straatverlichting maar ook privéverlichting je hebt ook van die verlichting op monumenten sportterreinen je hebt skybeamers verlichting. je hebt van alles, je hebt tuinbouw uh, dus uh, ja je moet maar eens s nachts door België rijden en je ziet toch heel veel licht rondom hè? dat licht zorgt ervoor dat er een soort gloed is mm -hmm. het licht wegkaatst op, op, op de luchtdeeltjes rondom en dat zorgt ervoor dat de sterren die ja, buiten
0: onze atmosfeer zitten, dat we die alsmaar moeilijker kunnen zien. Een onverwachte boosdoener trouwens is onze LED-verlichting.
1: Ja, natuurlijk energiezuinig is goed. Hè. Daardoor gaan we minder verbruiken. Je denkt dat is goed voor het milieu, maar daardoor... Ja, als je zo'n zuinige lamp hebt, ga je ze misschien langer laten branden. En uh, We zien toch ook de tendens dat door zulke verlichting, dat er meer en meer licht is, s'nachts... Waardoor je dan ja, toch die, meer van die gloed krijgt en minder
0: sterren gaat zien. Concreet is dit wat er overblijft.
1: Welke sterren dat we zien hangt af van hoe helder ze, ze te zien zijn, van, van hieruit. En um, normaal gezien zouden wij tussen de 2600 en de 4500 sterren moeten kunnen zijn. Dus laat ons zeggen, een drieduizendtal... Uh, zou je moeten kunnen zien wanneer er geen verlichting is. Nu, in België is het uh, slechter gesteld daarmee. Mm -hmm. Daar zien we er gemiddeld 600, maar in grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent zien we
0: er eigenlijk geen honderd meer. Nog geen honderd sterren op een schone avond... Dat is niks. Alleen de allerhelderst, sprankelendste zien wij nog. Die zijn minder weggewassen door die gloed die door onze kunstverrichting
1: wordt uh, veroorzaakt. En ja, daardoor hebben we ook minder voeling hè, met, uh, ja, met, met die nachthemel en, en met de maanfase, want, want het valt minder op. We hebben natuurlijk ook onze andere bezigheden. We kijken meer en meer naar een scherm. Ik denk dat onze levensstijl daar ook mee samenhangt, maar... Als het nu echt heel donker is, ja, dan, dan kan je er niet onderuit. Als er geen wolken zijn, dan, dan heb
0: je die overweldigende sterrenhemel. Er zijn gelukkig wel hier en daar initiatieven die onder meer de overheden wil blijven herinneren aan het belang van een beetje duisternis.
1: Astronomen hebben de Dark Sky Association opgericht. Dus dat is een organisatie die wereldwijd toeziet op die donkere hemels. En die doen ook aan bewustmaking van ja, wat, wat zijn de schadelijke gevolgen van die lichtvervuiling. En die rijken ook een soort labels uit aan heel donkere plekken op de aarde. Dark sky reservaten, je hebt dark sky gebieden die ja, dan een soort label krijgen wat natuurlijk ook het toerisme ten goede kan komen. In België hebben we geen dark sky reservaat, maar in Nederland zijn er een aantal plekken en in Frankrijk ook. Dus in Europa zijn er wel een aantal plekken die donker zijn. En ja, via die dark sky organisatie willen we ja, de, de mensheid bewust maken, maar ook de overheden bewust maken van, van de waarde, van
0: de nachts. We zijn ze gaan zoeken, de overweldigende sterrenhemel, om ze u te kunnen laten horen in deze podcast. Maar helaas, het was dus wel bewolkt toen we naar Stijn Meuris trokken. Muzikant, regisseur, radiopresentator en amateur-astronoom. Gelukkig zijn sterrenhemels zo krachtig dat ze zelfs door de wolken heen tot een goed gesprek kunnen
2: leiden. We zijn nu op een redelijk donker pad, een grindpad, niet zo gek ver van mijn huis, in Hasselt. Dat heet hier de busselkes. Ik fiets hier vaak, ik kom hier wel eens te voet. Redelijk populaire omgeving hier, maar weinig huizen. Dus je zit relatief gesproken in, ja, op de buiten. Maar hier is het nog normaal gezien relatief donker, maar ik heb ondertussen geleerd dat rela relatief donker eigenlijk weinig wil zeggen. Het is nergens in België echt nog donker, s'nachts.
3: Het is ook nu redelijk laat. Het is negen uur. Normaal zou het donker ja. moeten zijn, maar ik zie wel echt het de... verschil tussen de weg, de bomen... Op. En de lucht die nog redelijk ja. grijs is.
2: We zien elkaar volledig staan. De, 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 de wolken, want het is, het is grotendeels bewolkt, we hebben een beetje pech, die reflecteren heel veel licht. En, da, en dat is vreemd, want welk licht reflecteren die dan? Ja, dat heet ja. sky, glow. sky glow, de gloed van, van de hemel. En dat is eigenlijk gewoon het licht van de straatlampen en van de steden en de... Ja, dat, al het licht dat wij gezamenlijk maken s'avonds of s'nachts... ...wordt nog eens gewoon gereflecteerd tegen het wolkendek. We weten dat het in principe donker moet zijn, want het is bijvoorbeeld 11 uur s'avonds. Maar we zien geen donkerte meer. We zijn zodanig, je zou bijna kunnen zeggen, verslaafd aan licht... ...dat we dat ook altijd nodig lijken te hebben. Ik denk zelfs dat de meeste mensen van ons... Misschien ik ook wel heel erg bang worden, mocht het echt donker zijn. En met donker bedoel ik dat je geen hand voor ogen ziet. En ik weet zelfs niet of er veel nachten op een jaar zijn waarop je echt geen hand voor ogen ziet. Bijna nooit, denk ik.
3: Heb je dat nooit al meegemaakt?
2: Ik ben eigenlijk nog maar op een paar plekken geweest waar ik echt de indruk kreeg. Echt een overweldigende indruk van duisternis. En was, eentje was in Zuid-Afrika, daar zijn we letterlijk gestopt met een busje waarmee we aan het rijden waren. We hadden gespeeld met Monza, met de groep, en uh, op een bepaald moment een, een weg en er was heel weinig verlichting en ik, ik keek naar buiten en zeg kan het zijn dat hier gewoon heel erg donker is, maar donker zoals in zwart donker. En dat was een overweldigend gevoel. Ik had zelfs de indruk dat, dat iedereen die daarbij was... Er waren toen maar zeven of acht mensen. Dat die eigenlijk daar stil van werden. Ik ben eens dus ooit... Toen was ik een, een tiener. Een echte nerd. En ik was bij een sterrenkundeclub. Zijn we naar Zwitserland geweest. Bovenop een berg gestaan. En dat was echt een, een plek die we hadden uitgekozen... Om, om heel specifiek een donkere plek te hebben. En we komen daaraan. En in heel dat dorp, dat geweldige dorp op 3000 meter hoogte, stond werkelijk in de bocht één straatlantaarn. En die gaf natuurlijk licht voor half die vallei. Omdat er maar één was, leek die extreem helder te zijn. En ik durf dat nu, na al die decennia, wel zeggen, want ik denk dat dat aan verjaard is, dat feit. Die hebben we toen met steentjes kapot gegooid. Ja.
3: En, en toen het licht en toen, uit was, wat en zag toen, je dan? Ja, dat,
2: op een bepaald moment raakt iemand die lamp. En het was daar zo donker dat we er eigenlijk, en toen waren we nog heel jong, bijna schrik van kregen. Ja, dat is toch dat is een gewaarwording die wij niet meer gewoon zijn in 2023. En dat is heel jammer. Kijk, we staan hier nu stil in dat natuurgebied. En je ziet eigenlijk bijna alles. Ik denk als we hier nog vijf minuten staan en onze ogen zijn gewend aan de min of meer duisternis, dan zien we alles. Dan zouden we hier perfect kunnen wandelen, zelfs door het bos. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me ook niet meer goed herinneren als tiener. Ja, want noctalgie, de hang naar een periode waarin het wel nog donker was nachts. Ik weet niet of het vroeger wel oké, okay, waarschijnlijk wel. Maar in mijn fantasie of in mijn geheugen kan ik me dat zo niet meer inbeelden. Dit heb ik blijkbaar toch altijd gekend. Dat je kan buiten staan en dat het nog redelijk licht is. Ook s'nachts. Dus ik weet het eigenlijk niet. Meer. Maar het moet wel zo zijn. Het kan niet zijn dat in de jaren 70 toen ik echt nog een kind was, dat het zo licht was als nu. Eerst en vooral wonen er een paar miljoen mensen extra in dit land. En er is ook veel meer straatverlichting, dus het zal En vooral industrie. Ik probeer me in te beelden, maar dat vergt enige fantasie, hoe deze plek, hier in Midden-Limburg, er nu, s'nachts, zou uitzien met een fantastisch zwarte sterrenhemel. Met daar die duizenden witte en gekleurde puntjes in. En dat heeft een Enfin, ik wil niet te technisch worden of te historisch, maar in de loop van duizenden jaren, al vanaf de Neandertalers en nog vroeger, een enorm effect gehad op de mensheid, op wie wij zijn. Ik bedoel, de enige activiteit, buiten seks neem ik aan, die de mensen vroeger hadden s'nachts, was naar de sterrenhemel kijken. Op een duur kijk je omhoog. Ik kan me precies voorstellen waarom er zoveel belang gehecht werd aan het, het magische, mythische en bijna goddelijke van wat er aan het uitspansel, wat ik een mooi woord vind, het uitspansel, de kosmos, wat daar te zien was. Ik, ik begrijp perfect waarom dat toen heel de gemeenschappen s'nachts buiten een hut of grot zaten en allerlei verhalen bedachten bij die donkere sterrenhemel... Eerst en vooral zullen wij dat nooit meer meemaken, want we hebben andere verhalen en andere bezigheden, s'avonds en s'nachts, maar vooral, er is ook geen hemel meer. Dus we worden ook niet meer gelokt naar die fantasie. Ja, goed, maar kijk, vanavond helaas geen sterren te zien, Anke. Uh,
3: nee.
2: Oh. Zelfs geen maan, dus het is echt wel fel bewolkt.
3: Wel een vliegtuig.
2: Ja, tientallen vliegtuigen. We zitten hier onder een, een aanvliegroute op z'n Ik zie
3: daar iets glinsteren. Is, is dat geen ster? Nee, dat nee, is ook een vliegtuig. is ook een vliegtuig. Ja, ja. Ja.
2: Die kan je trouwens allemaal tracken op een app. Dat wil ik dus tonen, even.
3: Zo heel.
2: Ja, je hoort daar eigenlijk niet goed van. Dit is nu, hè. Dat is real life, hè. Dus dat is heel raar. Maar het is wel eens handig om, om s'nachts te kunnen checken op een app... Of iets een vliegtuig, dan wel een satelliet is. Uh, bijvoorbeeld die die daar nu afkomt, daar zie je meteen, dat is een vliegtuig. Groen en rood en een flikkerend wit licht. En dan is het wel goed dat je kan zien, even kijken welke dat is. Dat is richting Zuiden, centraal. en gaat naar daar. Van Catania komende, 2,5 uur geleden opgestegen, gaat naar Brussel, waar die over 8 minuten landt. Dat is die
3: het is een nacht van vliegtuigen spotten in de ja. stad van sterren.
2: Ja, wel ja. Het is heel raar. Het is veel makkelijker geworden om vliegtuigen en kunstmanen te spotten dan sterren. Want die, uh, die hebben het stilletjes aan overgenomen. Ja. Als je het hebt over uh, vervuiling. Het ene is lichtvervuiling, het andere is luchtvervuiling. Maar vervuiling is het allebei. Ja. Maar ik heb ook zo'n Sky-app
3: Waarbij, om de, om de waarbij je sterren in principe zien. kan
2: zien en we, dan kijk je eigenlijk door de, door de bewolking heen misschien
3: hè. moeten we, dat, we moeten het eens aanzetten
2: Saturnus staat daar en de maan staat hier gesteld dat we die zouden zien stonden die hier kijk, het uur staat erbij voilà je hebt dat wel eens meegemaakt Denk ik toch. Allee, ik heb het toch al verschillende. Dat je met een aantal vrienden rond een, uh, een vuur zit buiten. He, kom, we gaan een vuur stoken. He. En in het begin is dat leuk. En dan wordt er wat bier gedronken. En dan wordt er wat in dat vuur gepookt en gestaard. En dan komt altijd onvermijdelijk dat moment dat de mensen omhoog beginnen te kijken. En dan ontspint er zich. Sorry dat ik daar een beetje mee lach. Maar zo is het meestal. Een soort semi-filosofisch gesprek onder vrienden En dat begint altijd bij de sterrenhemel. Daar is ook veel. We komen daar ook vandaan. Allee, dat is wie wij zijn. De kosmos. Wij, wij maken daar maar een minuscuul deeltje van uit. En, en, en dat zet alles meteen ook heel fel in perspectief. Zo van, als we dan niet meer zien. Die zwarte, donkere hemel met al die stipjes. Dan beseffen we ook niet meer wie we zijn. Dan, dan weten we misschien collectief niet meer dat we daar vandaan komen. En dan onderschatten we het belang van onze omgeving. Dat, dat de connectie met de nachtelijke hemel helemaal weg is. En, en dat zou bijzonder jammer zijn. Maar niet alleen jammer, zelfs gevaarlijk.
3: Want wij zijn sterren.
2: We zijn stardust, hè? sterrenstof. Vroeger vond ik dat altijd een beetje een melige, hippieachtige bedenking. En dan zag ik al mensen in Hurk zitten met een vuurvogel in de bek. Uh, dat woord uitspreken, stardust... Maar ondertussen, en zeker met ouder worden, en ook al wat mensen verloren, besef ik heel goed dat dat klopt. Wij bestaan voor 100% uit deeltjes, atomaire deeltjes, die, die daar ooit ontstaan zijn.
3: Kan je eens omschrijven wat jij voelt, waar jij aan denkt, als je een ah. sterrenhemel ziet?
2: Ik ben meestal wel een onrustig ADHD-achtig manneke. Ik ben ook echt al heel mijn leven lang. Maar wanneer ik alleen ben en op een kraakheldere winternacht naar boven kan kijken... en er zijn sterren te zien... dan realiseer ik me toch wel heel goed wat het allemaal maar is. Wat het maar voorstelt. Maar ook wat het is. De, de nietigheid van wie wij zijn en wat we hier allemaal proberen te doen. Maar ook de, de grandeur van, van de rest... En daar realiseer ik mij vooral s'nachts. Nachtelijke yoga, dat bedenk ik gewoon nu ter plekke.
3: We kunnen nu geen sterren zien. Het is ook radio. Ja. Dan, dan ja, valt er nee. sowieso niks te zien. Denk je dat een sterrenhemel te verklanken valt dat een helemaal geluid
2: heeft? Dat vind ik een fijne vraag. Er zijn vele pogingen geweest, ook in de popmuziek. Ik vond dat, dat is van voor uw tijd, maar Pink Floyd kwam af en toe dicht in de buurt. Echt waar. Het is trouwens geen toeval dat nogal wat amateurastronomen zetten Pink Floyd op tijdens het waarnemen, zoals dat heet. Uh, en ik snap wel waarom. Hij heeft een bepaald soort elegantie... ...en doet u wegdromen. Dus het valt wel degelijk te verklanken. Glaas, de minimalistische componist. Steve Reich. Heel vaak in, in dat segment. Maar op zich maken die geen geluid. De hemel maakt aan zich geen geluid. Ja, dat geeft mij dan toch maar... ...Philip Glaas bijvoorbeeld.
3: Wel echt uh, muziek. Niet per se geluid. Nee,
2: het is wel muziek, ja. Er zit een bepaalde melodie toch nog in. Ook onze taal is daarop voorzien, hè. Een sterretje. ...dat fonkelt en flikkert. Dat zijn lichte toontjes. En wij denken dus dat sterren... ...ping, ping, 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 ping doen. Kerstmis. Maar ik heb geen flauw idee of het zo is.
3: Zullen we proberen om toch ergens door de wolken een ster te zien? Ja.
2: <laughs> Anke, ik help het u hopen, maar... ...ik heb de indruk dat de bewolking nog is toegenomen... Er is nu niks te zien. Dat is echt jammer, want er staan op dit moment twee heldere planeten aan de hemel. Saturnus is vlakbij de maan en Jupiter, zo dadelijk, die, die zeer helder is. Ik heb ze gisteren nog gezien. In principe is het een mooie avond. Alleen, we hebben de pech dat er nu bijna 10 op 10 bewolking is. Maar wat wel duidelijk wordt nu, is die, ja, hoe licht het hier is. Nog even, en we kunnen gewoon doen alsof het overdag is. Maar dit is een probleem, ja... Het raakt volgens mij heel fel, wat we dus zelden of nooit nog zien, raakt aan iets fundamenteel, denk ik, voor de mensheid. Namelijk de ultieme vraag, wie zijn wij, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Dat, dat zit allemaal vervat in, in dat nachtelijke uitspansel dat we, Anke, helaas vannacht dus niet kunnen zien.
3: We zullen een andere keer moeten terugkomen.
2: Ja, graag. Altijd welkom hier. hè?
3: Absoluut. Ja. Breng je
2: een eigen verrekijker mee? Hè. Het raakt
0: aan iets fundamenteels. Wij vergapen ons al sinds mensenheugenis aan de sterrenpracht. Al millennia zijn de sterren een bron van verwondering en inspiratie. De Grieken zagen er hun goden in. De Egyptenaren richten hun piramides, hun imposante bouwwerken op de sterren. Stonehenge is op de sterrenhemel gericht. En dan hebben we het nog niet eens gehad over... Al die triljoenen songschrijvers, barden, die de sterrenhemel en hun fonkelpracht al bezongen hebben over de kunstwerken die zonder de sterrenpracht nooit gemaakt zouden zijn geweest. Kunstwerken zoals die van de grootmeester...
4: Vincent van Gogh. Vincent Bilot. Hij miste misschien een oor, maar hij had wel een oog voor sterren. Er wordt wel eens gezegd dat hij als getormenteerde kunstenaar permanent met zijn hoofd in de wolken liep. En dat mag je letterlijk nemen, want dat was eigenlijk gewoon omdat hij zo graag naar het uit Spanselkeek. Vincent van Gogh. Mocht hij vandaag geleefd hebben, Sophie, hij zou denk ik ook overvallen worden door noctalgie. Want hij was niet alleen een tomeloze bewonderaar van het firmament, eigenlijk was hij zelfs een beetje een amateur astronoom. Ja? Volgens sommige astrofysici zijn de afbeeldingen van sterren op zijn doeken Even nauwkeurig als een telescoop. Wat? Dat kan tellen, hè?
0: Ja, dat is een, een serieuze
4: stelling. Daar kom ik zo meteen op. Maar die van Gogh, die werd dus enorm aangetrokken door de sterren. Hij maakte vaak avondwandelingen en bij een heldere sterrenhemel had hij, naar eigen zeggen, vaak een mystieke ervaring. Iets tussen een religieuze ervaring en een soort toekomstvisioen waarin hij droomde over ruimtereizen naar verre sterren en planeten. En Van Gogh was natuurlijk niet toevallig een tijdgenoot van Jules Verne. Vandaar mm. misschien. Ja. Maar dus... Ook als schilder was hij betoverd door dan specifiek dat lichtspectakel natuurlijk dat zo'n sterrenhemel te bieden heeft en de, de veelheid aan kleuren ook die je erin kunt onderscheiden. Want in een brief aan zijn zus die bewaard is gebleven heeft hij ooit geschreven dat de nacht veel kleurrijker is eigenlijk dan de dag. Als je erop let, schreef hij, dan zul je zien dat sommige sterren citroengeel zijn en dat andere een roze, groene of blauwe gloed hebben. Dus die kleurrijke fonkeling van sterren weergeven op een doek is veel complexer dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. En zo schreef hij het ook aan zijn zus het volstaat echt niet om gewoon wat witte stippen te schilderen op een zwarte achtergrond.
0: Zo zou ik het nogthans doen.
4: Zo deed Van Gogh het in ieder geval niet. Hij deed het veel beter en zo goed zelfs dat het Van Gogh Museum in Amsterdam in 2007 zelfs een expositie heeft gewijd alleen aan de nachtwerken van Van Gogh. Van Gogh en de kleuren van de nacht. Zo heette die expositie. Want in de zomer van 1888 trekt Van Gogh naar het zuiden van Frankrijk, naar de Provence. Hij komt meer bepaald terecht in Arles, vlak onder Avignon is dat, waar de Rhône uitmondt in de Middellandse Zee. En daar in Arles, in 1888, begint hij echt het firmament te. Bestuderen, bijna op een wetenschappelijke manier. Hij maakt ettelijke schetsen. Hij noteert nauwkeurig de stand van de sterren. Hij noemt ze ook studies van de sterrenhemel. En hij begint die in zijn schilderijen te verwerken. Het zal een paar van zijn allerbekendste doeken opleveren trouwens. Hè. Denk maar aan het werk dat gewoon De Sterrennacht heette. Of mm -hmm. de, The Starry Night in het Engels. Denk aan Sterrennacht boven de Rhone. En aan Café Terras bij Nacht. Allemaal nachtdoeken waarop de sterren aan de hemel de hoofdrol Opeisen. En dat, dat is op dat moment, eind 19e eeuw, toch echt wel vernieuwend in de schilderkunst. Ah ja? Neem nu het beroemdste schilderij in de reeks, de Sternacht. Dat toont het nachtelijke landschap dat Van Gogh zag vanuit zijn kamer in de psychiatrische kliniek, waar hij toen verbleef na uh, een van zijn psychotische episodes. Je ziet een beeld vanuit die kamer. Een landschap dus, typisch voor de Provence, met een slaperig dorpje, een kerk, een grote cypress, maar vooral met een bijna kolkende hemel waarin sterren als soort wervelende spiralen door de lucht dansen. Ik denk Aha. dat de meesten het schilderij nu wel voor zich zien. Sterren die eigenlijk... Dat hele doek domineren en dat is ook de Amerikaanse sterrenkundige Neil deGrasse Tyson opgevallen. Een Gerespecteerd astrofysicus en wetenschapscommunicator is dat zeg maar de Amerikaanse lieve scheire. Die heeft <laughs> dit te zeggen. Dat is waar. Uh, die heeft uh, dit te zeggen over dat uh, over dat doek. What I like most about this painting, I could be wrong, but I checked this. I think it's the first painting ever that was named for what was drawn in the background. Neil deGrasse Tyson noemt de sterrennacht mogelijk het eerste schilderij dat genoemd is naar wat zich eigenlijk eerder op de achtergrond bevindt dan op de voorgrond. En afgaande op wat er allemaal te zien is op dat schilderij zegt hij waren er eigenlijk heel wat titels veel voor de hand liggender geweest. He could have called it Cypress Tree. He could have called it Sleepy Village. Mm -hmm. He could have called it Rolling Hills, which mm -hmm. is in the sort of the midground. Or he could have called it I Can't Sleep. <laughs> <Okay>. <laughs> Maar hij noemde het de Starry Night. En voor mij was dat het universum... artist's vocabulary. Dus hij had het schilderij Cypress kunnen noemen... ...of Slaperig Dorpje, of zoals de interviewer voorstelt... ...ik kan niet slapen, wat waarschijnlijk ook wel het geval was. Maar Van Gogh koos dus voor de sterrennacht... ...en op die manier, betoogt Neil deGrasse Tyson hier... ...heeft Van Gogh het universum binnengebracht in de schilderkunst. Oh dat is misschien een tikje overdreven als we bedenken dat sommige rotstekeningen in de grotten van Lascaux 15.000 jaar geleden ook al sterrenhemels uitbeelden. Maar passons, passons. Wat astrofysici en sterrenkundigen als deze Neil de Grace Tyson wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat Vincent van Gogh wel degelijk verstand had van sterrenbeelden. Want dat Van Gogh de hemellichamen in de sterrennacht schilderde als draaiende spiraalvormen bijvoorbeeld, dat bewijst dat hij op de hoogte moet zijn geweest van zogenaamde nebula, de rond hun as draaiende gas- en stofwolken die sterren produceren als ze geboren worden of net sterven. Processen die je eigenlijk alleen met een telescoop kunt waarnemen, maar waarvan Van Gogh ongetwijfeld schetsen moet gezien hebben in de astronomische boeken die hij verslond. Sterker nog... Op de sterrenhemel kun je helemaal rechts op het doek niet alleen de maan herkennen. Links van de cipres op dat doek staat uh, niet zozeer een ster, maar wel de planeet Venus afgebeeld. En dat klopt ook helemaal met hoe het firmament eruit zag op het moment dat Van Gogh dat werk schilderde in 1889. Straffer nog, door de positie van Venus op het doek kunnen sterrenkundigen ons met terugwerkende kracht vertellen dat Van Gogh dat schilderij in juni van 1889 heeft geschilderd. Mag. ongelooflijk toch?
0: Ja, dat wist ik niet dat ze dat konden doen ja. puur op basis.
4: En dan op zijn schilderij van dat cafeterras in Arlen. Schilderij dat denk ik ook de meeste mensen wel kennen. Uh, nachtelijk beeld van een, een cafeterrasje. met daarboven uiteraard ook weer een sterrenhemel. Wel, op uh, dat schilderij is de stand van de sterren zo nauwkeurig weergegeven dat astrofysici er het sterrenbeeld Aquarius in herkennen. En dat ze met zekerheid kunnen zeggen dat het niet alleen in september is geschilderd, maar specifiek tussen tien en elf uur s'avonds. Wat? Wat? ongelooflijk toch dat ze dat tot op het half uur nauwkeurig kunnen bepalen. Dat is, dat is inderdaad... geen natte vingerwerk, hè? Onvoorstelbaar. En pas op, astrofysici, dat zijn nauwkeurige mensen, hè, Sophie, die, die hebben de dingen graag exact juist om je een idee te geven. Uh -huh. Die Neil deGrasse Tyson, waar we het net over hadden, of die we net uh -huh. hoorden, die heeft ooit een kwaaie mail gestuurd naar regisseur James Cameron, toen Titanic uitkwam. Want hij maakte zich kwaad over de scène waarin de Titanic onverbiddelijk naar de kabeljauwskelder zingt, okay. en die scène waarin Kate Wilslet ook die arme Leonardo DiCaprio van haar, van haar vlot afduwt. Ja. Wel, de stand van de sterren aan de hemel in die scène kwam in de verste verte niet overeen met hoe die er echt moet hebben uitgezien op die onfortuinlijke dag in 1912.
0: Ik vind dat dus ook, hè.
4: Wel, James Cameron, die heeft meteen... Uh, de helft van zijn film digitaal laten bijwerken, zodat je dus in de DVD-versie toch wel het juiste sterrenbeeld ziet. Ma. Tijdens die scène. Als je dat Titanic zingt. Dus als dat soort sterrenkundige scherpslijpers en astronomische kommaneukers zeggen dat Vincent van Gogh in 1880 of 88 beter het firmament nauwkeurig in beeld kon brengen, of nauwkeuriger zelfs dan een regisseur die beschikt over de allernieuwste technologische snufjes, dan mogen we rustig stellen dat Vincent van Gogh een meer dan verdienstelijk astronoom was, toch?
0: Maar ja, nooit bij stilgestaan. Ik dacht echt dat hij wat meer uit het gevoel schilderde.
4: Ja, nee, dat was echt... Exacte wetenschap eigenlijk. En hij heeft die erkenning als astronoom eigenlijk ook intussen gekregen in de vorm van een eigen ster. Het is te zeggen een ster die naar een van zijn werken vernoemd is. Want vier jaar geleden, in 2019, mocht de Nederlandse sterrenwacht de namen kiezen voor een nieuw ontdekte ster en een bijbehorende planeet. En de ster kreeg de naam... De Sterrennacht, naar het werk van Van Gogh. En de planeet kreeg de naam Nachtwacht naar het schilderij van die andere bekende Nederlandse <lacht> schilder Rembrandt van Rijn. Mooi toch, hè? Heel mooi. Sterrennacht en Nachtwacht, die hebben het uh, naar het schijnt... Wat zeg ik? Naar het schijnt? We weten dat zeker, want we kennen de lijstjes. Die hebben het maar niet gehaald van wel twee andere namen van Hollandse iconen die ook in de running waren om aan die sterren die planeet te geven.
0: Die ook iets te maken hadden met het...
4: Uh... Minder... Het waren Met ook Nederlandse iconen. Maar weet je hoe die sterren die planeet bijna geheten hadden in plaats van sterrennacht en nachtwacht? Nee. Nijntje en moeder Pluis. Oh. Echt? Echt waar. Maar, Gelukkig oh. werd het tussen Sterrennacht en Nachtwacht. Maar, oh, fijn. En er is eigenlijk, behalve die eigen ster die Vincent van Gogh gekregen heeft, maar één ode die misschien nog mooier is. En dat is die van de Amerikaanse singer-songwriter Don McLean natuurlijk. Hij schreef ah. in 1972 het nummer Vincent, maar iedereen kent het als... Starry Starry Night, want het begint natuurlijk met een uitgebreide beschrijving van de sterrenhemel en met zijn flaming flowers en zijn swirling clouds. En het gaat natuurlijk ook, dat nummer, over die getormenteerde schilder slash astronoom en sterrenkijker die pas na zijn dood zelf zou uitgroeien tot een vonkelende ster aan het schildersfirmament. Starry Starry Night Paint your palette blue and grey
0: Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul shadows on the hills sketch the trees and the daffodils catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land Aber oh, wat een nummer wat een kunstwerk het is niet echt overdreven als mensen zeggen dat we een hoeksteen van onze beschaving verliezen met de vervagende sterrenhemel. En wij dus meer dan anderen op aarde. België, kwam al ter sprake, is één grote lampadair vanuit de ruimte gezien. Wat ontnemen wij onszelf niet door zo fanatiek overal de lichten aan te steken? Dat is ook een doorn in het oog van Stijn van der Heijden, amateur-astronoom bij de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde. Hij leidt daar de werkgroep Lichthinder.
5: Er zijn heel wat beelden um, van, van uh, België of van Europa vanuit de ruimte en dan kan je eigenlijk heel duidelijk um, de, ja, de verschillende regio's zien. Als we eerst naar Europa kijken, dan zie je... Uh, ...kunnen we eigenlijk ja, daar de hoofdsteden vlot op vinden, de grote steden van Europa... ...terwijl andere gebieden, bijvoorbeeld in Frankrijk, is, is, is veel donkerder en valt alleen Parijs op. Parijs zie je als een eilandje, als een lichteiland euh, liggen... ...terwijl heel Vlaanderen is eigenlijk één en al een, groot, euh, ja, een grote vlek ligt... We zouden heel graag de, de lichtjes in de lucht veel, veel duidelijker kunnen zien, de sterren en wat er tussen de sterren zit, maar heel vaak worden die overstraald door het licht hier op aarde en uh, ja, moeten we ons eigenlijk in plaats van gaan vertellen over de pracht van de hemel, gaan vertellen over waarom we het met minder licht zouden moeten doen. Het is een beetje zoals dat je een foto wil nemen tegen zon of tegen licht. Dan zie je ook niet meer de details van de mensen die je wil zien, maar ja, is alles een beetje geblurred. Dat hebben we ook als wij naar de sterren willen kijken. Als er, als er te veel licht in die telescoop valt van op de zijkant, uh, dan, ja, dan, dan verliezen we eigenlijk de kracht van de telescoop en de kracht om details te zien in de, in de ruimte. Je woont zelf een beetje landelijker. Is dat toeval? Ja, nee. nee, nee. Toen ik met mijn vrouw zocht naar een plek waar we ons wilden uh, settelen um, was het toch een voorwaarde van mij om net iets, net iets buiten een kern te gaan wonen om die sterren te kunnen blijven zien in het idee dat ik ja, mijn telescoop af en toe zou kunnen gebruiken dat ik toch van thuis uit zou kunnen waarnemen um, dus nee, het is geen toeval. het is echt wel een, een keuze geweest um, ja of de Vlaamse Ardennen die, die komen er dan nog uit als donkere gebieden, maar de rest van Vlaanderen is eigenlijk ja, een, een dambordpatroon van, uh, van lijntjes, van straten die verlicht zijn en die we vanuit de ruimte kunnen zien. Moest Dirk Friemout of, of uh, Frank de Wijnen in de ruimte zijn, ze kunnen perfect de weg naar huis terugvinden aan de hand van, uh, als ze boven Vlaanderen zitten, weten ze direct van ja, daar staat mijn huis, want ik kan van, de een, van het ene dorpje naar de andere stad mijn weg vinden.
4: Stijn, jij bent een astronoom, sterrenkundige, uh, en je hobby is donkere plekken zoeken uh, in het weekend, of hoe gaat dat?
5: Wel, um, ja, het is, een, het is een, beetje een, ja, een beetje van moeten een hobby geworden. De hobby was inderdaad staan en kijken, maar omdat het soms zo moeilijk is om nog donkere plekken te vinden zeus vlaanderen dit stukje van Nederland, is zeer uh, weinig bebouwd en heeft ook zeer weinig verlichting. De enige plekjes die opvallen zijn de haven van Terneuzen en de chemiekluster daar. Maar voor de rest is het een zeer donker gebied. Ook voor ons als amateursterrenkundigen is het een van de plekken waar we naartoe zouden rijden op een heldere nacht om te gaan waarnemen, om de sterren te gaan zien. Dus uh, dat is een van de plekken, hetzelfde, de Westhoek. Dus in het uiterste westen van, uh, van Vlaanderen. Ook in Dardanen hebben we onze plekjes waar we dan uh, naartoe rijden om bij een goede nacht uh, toch veel sterren te kunnen zien en veel te kunnen waarnemen. Want als, uh, als astronoom, als sterrenkundige, kijken we vooral naar, naar de zuidelijke richting, want daar zien we het meest van de hemel, of daar passeren de meest interessante objecten. Um, dus we proberen altijd, als we nog ergens in de buurt van een stad zitten, die al achter ons in het noorden te houden. Dus vandaar dat het wel interessant is, de Vlaamse Ardennen of Haspelhouw, dan heb je het verlichte Vlaanderen achter je, en kijk je eigenlijk ja, richting Wallonië, richting het zuiden, en meeste plek, of de meeste plekken dan richting ja, de duisternis. Dan kan je zo wel beter waarnemen. We zijn het Eigenlijk allemaal opgegroeid met uh, het idee en het gemak om overal licht te hebben. Terwijl dat, dat misschien ja, iets is wat dat misschien 100, 150 jaar oud is. Voordien hadden we kaarsen of olielampjes of een toorts, maar nu is alles verlicht. Dus we zijn zo gewoon dan overal licht te hebben. We, ja, we, zijn, we hebben het duister eigenlijk weggeduwd, in een hoekje gezet, nee, buiten Vlaanderen, niet meer bij ons. Um, en dat probeer ik voor een stukje terug te brengen. Dat we die, die, die interesse voor de duisternis, het leven dat eigenlijk ook s'nachts doorgaat, het nachtleven van de dieren, het nachtleven van de mens, wij dan als astronoom, dat dat ook wel zijn plek heeft bij ons en dat we daar eigenlijk ook wel weer wat, wat, wat uh, aandacht voor moeten hebben, dat we daar ook moeten koesteren, die duisternis. Er zijn echt plekken um, in de wereld die aangeduid staan als de beste plekken voor astronomen. De Andes, Chili bijvoorbeeld, of uh, Namibië in de woestijn. Dat zijn heel goede, droge plekken met heel veel kans op mooi weer. Maar ook s'nachts mooi weer, waardoor dat we eigenlijk heel veel sterren kunnen zien. Um, maar ook wetenschappers zijn naar die plekken uitgeweken. Onze eigen uh, universiteiten... Die hebben soms nog wel een telescoop in Leuven of in Hent of Brussel staan. Maar eigenlijk de wetenschappelijke waarnemingen, die doen ze niet meer in België. Daarvoor hebben ze telescopen op de Canarische eilanden. Of gebruiken ze telescopen ja, in het buitenland. Of zelfs ja, de Hubble en de James Webb-telescoop, die hebben we gewoon naar de ruimte gebracht om uh, geen lichtvervuiling meer te hebben om geen, om geen last meer te hebben van het weer. Dus um, ja, we moeten eigenlijk heel vaak buiten België, buiten Vlaanderen gaan om, om nog te kunnen sterren kijken.
4: Stijn, ben jij het soort astronoom dat op feestjes stiekem de tuinverlichting uittrekt?
5: Zover ver ga ik nog niet, maar ik ben wel de, degene die de mensen mee naar buiten trekt om te zeggen van we gaan nu een keer naar de sterren kijken of um, wie heeft er de melkweg al gezien? En als ik dan die vraag stel, zijn er mensen die zeggen ah ja, toen we een keer in Afrika waren en zo een nacht in de woestijn gaan slapen zijn, toen hebben we nog de melkweg gezien. En dan moet ik zeggen, ja maar bij elke wolkeloze hemel hier in Vlaanderen is hier ook maar we hebben ze gewoon weggestoken achter al het licht. Maar we zijn dat verleerd, we zijn dat kwijt, we zijn dat vergeten. Um, dus dat is meestal mijn opening. En dan um, kijken de mensen raar en dan hebben ze even, of heb ik even hun aandacht en dan kan ik mijn, mijn vertelling verder zetten. En dan vraag ik wel even
4: om het licht uit te doen. We maken van onze aarde eigenlijk ook een soort sterren door ze te verlichten.
5: Eigenlijk wel, ja. Ja, wij zijn eigenlijk onze energie aan het verkwisten door licht naar de ruimte te sturen. Energie die we waarschijnlijk voor veel nuttigere zaken kunnen gebruiken. Het is misschien storend voor ons als sterrenkunde, maar het is vooral niet nodig, want het is eigenlijk verspilling. Het is licht die we niet nodig hebben om de hemel te verlichten. De vogels hebben ze niet nodig om hun onderkant van hun veren te zien. De bomen hebben het niet nodig om de onderkant van hun blaadjes te verlichten. De wolken moeten niet verlegd worden, dus dat is allemaal licht dat uh, verloren is, dat onnuttig is.
0: We proberen hier gewoon zelf de ster uit te hangen, terwijl de allermooiste al bestaan. met een totaal onnodige aanstellerij. En schadelijk is het ook. Dat is het laatste dat ik wil aanhalen. Om de goal helemaal binnen te shotten. Kort, al dat leeg is schadelijk voor de dieren. Daar sprak ik over met René Meeuwis, beleidsmedewerker bij het agentschap Natuur
6: en Bos. Wel, voor een aantal soorten... Men haalt dan meestal vleermuizen als eerste aan. Het ligt gewoon als een, als een rem, een barrière... Uh, er zijn studies die aangeven dat bepaalde vleermuizen wachten totdat de straatlichten uitgaan voordat ze de straat oversteken. We zien ook anderzijds dat bepaalde dieren juist aangetrokken worden door licht. Denk aan een aantal motten. Motten komen op het licht af, dat is een klassiek beeld. Maar die dieren blijven daar dus ook de hele nacht rondvliegen, vliegen zich eigenlijk bijna letterlijk dood... Uh -huh. Of worden veel gemakkelijker eigenlijk door predatoren gezien en worden dus ook veel gemakkelijker uit de lucht geplukt. Dus je ziet eigenlijk een volledige verschuiving in je heel ecosysteem. Er wordt nogal heel gemakkelijk naar vleermuizen verwezen, maar het gaat veel verder dan dat. Dus ook amfibien, trek van amfibieën wordt voor een stuk door licht bepaald. Ah ja. Gaat zich daarop richten. Uh, en kan dus voor een aantal soorten ook maken dat ze zich verkeerd oriënteren. Vogels die s'nachts vliegen gebruiken eigenlijk maan en sterrenlicht voor een stukje mee om zich te oriënteren. Ook die oriëntatie durft wel eens verkeerd lopen, juist door al onze verlichting. En we zien dat, zeker boven stedelijke kernen, dat heel veel vogels zich gewoon eigenlijk tegen onze gebouwen te pletter vliegen doordat ze eigenlijk in de war geraken door al die verlichting.
0: Allemaal dingen die niet zouden gebeuren mochten we wat minder licht uitzenden, s'avonds, s'nachts...
6: Ja, en dan vooral inderdaad in, in het landelijk gebied, waar dat eigenlijk heel veel van die verlichting, ja, het grootste deel van de nacht, eigenlijk nutteloos brandt, maar dus wel een enorme verstoring met zich meebrengt. Ja, 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 ja. als het uh, zoveel
0: verschillende soorten op zoveel manieren treft, dan treft het eigenlijk ons hele
6: ecosysteem. Dat klopt, want we kijken inderdaad nogal gemakkelijk naar die vleermuizen, omdat die sterk beschermd zijn vanuit de Europese wetgeving. Maar alles wat dat daaronder zit, onder die paraplu van insecten, kleine dieren en zo, die hebben niet die bescherming, maar die zijn eigenlijk even essentieel en die worden eigenlijk in eerste instantie geraakt. Er zijn een aantal studies, een Duitse studie geeft aan dat er eigenlijk gedurende de laatste 30, 40 jaar een terugval is van de insectenpopulaties met 75%. 75? Amai, ja, dat is ernstig. Dat is inderdaad heel ernstig. Het grote probleem met al die milieufactoren, is dat dat altijd ja, een stukje cumulatief werkt. Dus we zien van achteruitgang van het landschap, we zien het gebruik van pesticiden dat daar speelt. Licht wordt toch ook wel als een belangrijke factor gezien, maar je kan die heel moeilijk als aparte mm -hmm. milieufactoren gaan in rekening brengen. Het is eigenlijk die totale mix die eigenlijk een, een zeer dodelijke cocktail wordt.
0: Ja, het is een domino-effect. Hoe impacteert al dat licht de mens?
6: Er zijn een aantal gegevens in elk geval. Het speelt heel sterk op ons hormonaal systeem in. En vooral nu de, de recente ledverlichting, omdat daar een belangrijke fractie aan blauw licht bij zit. En van blauw licht is gekend dat dat eigenlijk het melatonine, een hormoon dat normaal s'avonds wordt vrijgegeven... ...en dat ons eigenlijk een slaapreflex geeft, dat dat eigenlijk daardoor onderdrukt wordt dat maakt ook dat mensen veel moeilijker in slaap geraken dat ze ook gemakkelijker terug wakker worden.
0: En dan krijg je slaapstoornissen die dan weer obesitas in de hand werken, onze weerstand doen afnemen en ook nog eens mentale problemen kunnen veroorzaken. Tjuh toch! Noctalgie. Voel je het ook al opkomen? Ik wel. Ik ga dan gewoon, als het goed is, even het licht uit doen.